2: palme David intervjuar.
0: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: 90
0: 000. Ta emot på trea Hörde de säga att det är Palme som är skjuten.
2: Modvapnet med säkerhet i en smittenvässen, en revolver, kaliber 3.57. Inte ett svar.
3: Det finns inte ett
2: Sen sökte man i 40 års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson. Men framförallt av David Lyning som är med oss igen. Hej David! Hejsan, hejsan! Är allt bra? Ja, allt är bara fint. Hur är du själv? Det är mycket bra, mycket bra. Vad härligt att höra. Du, visade att ju pratade en del för en vecka sedan. Och kommer kom på det här att... Varför inte vända lite på, på steken så att säga? För att eh, du är ju väldigt van med att intervjua och nu kommer det här avsnittet att släppas i jultid och vi brukar ha kanske lite mer eh, lättsamt avsnitt och sådär. Så att eh, vi tänkte helt enkelt att om, om ja, att du intervjuar mig helt enkelt som jag intervjuade dig förra gången för att eh, vi hoppas ju att du kan eh, vara med och intervjua i... i de stora sammanhangen igen så att säga så att vi kan eh, få höra din, 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 dina insiktsfulla frågor sen. Ja, ja, det
3: ska bli jätteroligt och jag har suttit och tänkt nu så här innan att vi som lyssnar på podden idogt då ofta och mycket har ju fått veta allt om Christer Pettersson och Skandiamannen och Victor Gunnarsson men vi vet väldigt lite om er.
2: Mm. Jo, men så, så kan det säkert vara. Jag... Eh... På den första palmevandringen jag var på så intervjuade jag faktiskt Dan i 5-10 ja, minuter bara om lite... För då kände ju inte jag heller honom lika bra utan om vad, det, vad han hade för, för bakgrund, vad han hade gjort och, och hur det kom sig att han började med det här då. Så, eh, men nej, vi har faktiskt inte provat det greppet ordentligt innan och jag tänker ju att det blir en... Och jag tänker att det blir en ganska skön omväxling till de här faktaspeckade avsnitten vi brukar ha. Ja men lite mer, lite mer avslappnad, tillbaka lutad sådär
3: Och då är det då äntligen dags för våra kära lyssnare att få veta lite mer om dig Tobias 40 år ung
2: 40 år ung, ja, det, det, de flesta dagar känner jag mig ganska ung fortfarande
3: <laughs> Och du kommer från Rödeby och det är ju faktiskt så att det finns en liten och ganska mörk historia därifrån va?
2: Ja, men det är ju så. Jag växte upp där på 80- 90-talet och betydligt senare än så när jag hade flyttat in till den för den här regionens stora staden, Karlskrona då, så, så gick det ju en, en pojke uppe på Rödeby-skolan som hade vissa ja men, vissa svårigheter helt enkelt. På den tiden beskrevs samhället som lätt förståndsandikappade i skulle man säga att någon intellektuell funktionsnedsättning eller liknande då. Eh, hans sätt att vara tog ju, det tog åt sig den här klicken som säkert finns på varje skola som gärna retas och, och eh, mobbas och liknande då. och det här gick ju totalt över styr vilket gjorde att det som senare kallades ett mopedgäng från Rödeby, löst sammansatt grupp av mopedungdomar då eh, började trakassera den här pojken och allt från att man ja, besökte knöfa honom från sin moped till att ja, men man kallade honom massa dumma saker och sådär. Och eh, där blev vi upptakten till, till det som kallades för skotten i Rödeby helt enkelt. Eh, för att de här ungdomarna bestämde sig för att åka upp till eh, pojkens bostad där han bor med sin eh, familj helt enkelt. Och eh, konfrontera dem helt enkelt och skrämma upp dem. Det de inte räknade med då var ju dels att sonen i familjen, han som blev utsatt, ringde ju genast 112 och sa att pojkarna är här uppe då och att ja, de hotar att slå oss och så vidare. Vad han ännu mindre hade räknat med var att hans pappa fick panik och tog fram ett, ett hagelgivär helt enkelt och sköt mot de här mobbarna eller den här löst sammansatta gruppen då som hade kommit upp dit så att eh, en pojke på 16 år tror jag avled och en annan blev svårt skadad då. Eh, och eh, det gav ju upphov till en, en debatt i nästan hela Sverige då men framförallt eh, lokalt om hur det här hade kunnat stoppas innan där vissa stort på pappans sida och att eh, han hade kanske inte behövt skjuta, men han försvarade med sin egendom och så vidare och, och sin familj. Eh, medan andra stod på ungdomarnas sida att ingen ska behöva utsättas för grovt våld. För någonting som egentligen började som en... Alltså, det, det inte... jag kan kalla det inte oskyldigt, kan jag inte kalla det, men något som ändå inte var tänkt att eskalera så mycket då. Att ingen ska behöva utsättas för våld på grund av det. Så att, tyvärr är väl det som min hem mot Rödeby är har blivit ja, känd och känd för men som man associerar den med det har blivit lite som när man pratar om Knutby så är det när man pratar om, om Röderby då, de här små orterna som man kanske inte har någon annan större relation till
3: Är det någonting som har satt sin prägel på orten efter det? eller?
2: Alltså när när det hände så hade jag flyttat ifrån men att det var det, det satt ju sin prägel dels i en en, en stor alltså vad ska vi säga, krisberedskap på något sätt. Och också som sagt i slitningar där folk inte riktigt visste vilken sida man skulle stå på. För ingen sida hade gjort rätt, men båda sidor gick att förstå i, 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 på något sätt. Jag vet inte hur, hur mycket det har levt kvar i det kollektiva minnet efteråt. Men jag pratade ju med lokalpolisen uppe i i Rödeby i en intervju för en massa år sedan och det visade ju sig att de hade fått in en väldigt massa anmälningar mot framförallt pojkarna men det hade i stort sett hamnat på hög och sen hade man sagt till pojkarna att inte busköra i byn och sånt där och så hade det det hade inte blivit så mycket mer med det liksom så jag tror att det blev ett så på så många sätt där, dels genom själva händelsen, dels genom det som ledde upp till händelsen och dels genom att Ingen muxen faktiskt reagerade på ett adekvat sätt.
3: Du sa att vid det här tillfället så hade du flyttat ifrån och det blir ju en alldeles utmärkt segue in till nästa del. Nämligen när jag läser vad du har gjort så har du gjort en väldig massa så jag förstår att då kanske inte Rödeby är tillräckligt stort. Kan du berätta lite om vad du har gjort?
2: Nej men så här är det att... Alltså... Rödeby är som sagt är en liten, en liten ort om, om Karlskrona och den är en speciellt stor, närmast stad är just Karlskrona. Och ja, om man ser till vad jag har gjort i, i så att säga journalistiskt och så, så är det ju... Jag började ju på lokaltidningen då, de sökte någon som kunde åka ut och bevaka sportevenemang. Allt från fotboll till hästhoppning till jag vet inte allt det var för någonting ett eller ett par uppdrag i veckan bara sådär, så det var inte någon det var inte något jättestort, men det var kul jag, jag fick titta på idrott och fick betalt för det, och det, det är liksom, ja det det känner ju du till David, att det är ju det är ju en, ja precis, det är ingen det är en grej Nej. <laughs> så att, och sen så blev det så att eh, lokalradion hörde av sig, eller de annonserade väl ut någon tjänst, de behövde en kombinerad programledare och Eh, sportreporter då och eh, jag tänkte att det, det spåret hade jag ändå varit inne på när jag skrev så att då kan vi prova det här med radion då. Så där var jag ett tag, eh, körde, de, dels ute på massa olika evenemang som sagt och så eh, sände det live. Eh, ja, det blev ungefär varannan vecka som jag hade programledarrollen där för sportsändningarna på, på söndagarna helt enkelt. Vi turades som det. Men det är fortfarande något av det roligaste jag har gjort förutom poddar, det är det verkligen
3: Många som har hållit på med radio Är ju sådana som sen har hoppat Över till poddar Tycker du också att det är på något sätt en, Det naturliga steget?
2: Ja men Det, det, det tycker jag det, det man jobbar med rösten Du, du jobbar med ett, ett, ett Manus där du liksom ska få fram En, en historia sådär Jag kan absolut tycka att, att det finns en fördel i det. Nu var det länge sedan som jag var på, på radion. Men just den här ja, men miljön och stämningen med det på något sätt. Den, den tycker jag jag har nytta av även när jag kör när jag gör poddar helt enkelt.
3: Du har ju inte bara eh, podden då som vi kommer komma in mer på lite senare här. Du håller ju på med mycket olika poddar och eh, detta under paraplynamnet PRS Media och nu är jag hemskt nyfiken på vad det där PRS står för.
2: Ja, jag får ju den frågan ibland och, och jag helt ärligt när jag skulle skapa ett någon form av företagsnamn då bara för att ha någon eh, identifier liksom, så folk skulle veta var, var allting kommer ifrån då. Så eh, jag hade väl ingen sådär bra du vet Tobbes media låter kanske lite bondigt och sådär, jag vet inte men då tänkte jag, vad vill jag stå för med det jag sänder ut? Jo, jag vill att saker och ting ska vara proffsigt gjorda, att det ska vara roligt att lyssna på och det ska vara sant det som sägs. Och då tog jag första bokstaven i varje av de här ledorden. Proffsigt, roligt, sant. PRS Och så blev det PRS media då.
3: Jag vill inte vara svårare än så.
2: Nej, men jag, jag tänker att det, när man väl vet det så, så, så kan man liksom... Ja, då ser man att det fanns en tanke bakom det i alla fall. Och så hoppas jag givetvis att, att jag lever upp till de ledorden. Men det, det, det känns så hittills i alla fall.
3: Jag har ju ofta tänkt på också att börja podda. Och jag tror väldigt många. Det är ju det är väldigt populärt, det här med poddar. Men det är ju så jättemånga olika parametrar man ska tänka på. Vad man ska podda. Och jag har alltid undrat, hur gör man avvägningen? Vad vill jag podda? och vad tror jag
2: att folk vill höra? hoppas man bara att det sammanfaller eller? Ja, alltså, i mitt fall så var det ju i mitt fall var det så enkelt att det sammanfall. Det vill säga jag ja, i, i korthet så gjorde vi i på den palmemodet, en serie som hette Mo, äh, Mytmosarna heter den och där vi försökte då antingen bekräfta eller äh, avfärda myter inom utredningen och det här tog jag med mig till en egen podd som heter Tänk om där är ganska konspirationsteorier och myter i ett större perspektiv då eh, och eh, i mitt fall så jag är ju väldigt intresserad av just de delarna och det visade sig att det är Kors då som, eh, som vi ligger hos att de också tyckte att det var en en, en bra grej helt enkelt så där sammanföll det väldigt väl men jag skulle nog säga att om du tror på din idé och att det är ett ämne som ja, men antingen hamnat lite, lite åt sidan som kanske kanske behövs komma fram eller sådär så, så köra på. för Jag tror jag tror att tänker man alldeles för kommersiellt så är risken också att man, att man tappar lusten till det man gör helt enkelt. Så räknar man lyssnare och, och kronor och ören istället för hur många man gör glada med sin podd.
3: Hur Vad
2: håller du på med förutom Palme-podden då? Jo, men det är ju som sagt det är tänk om. Och sen är det en podd som heter Minuter med mord som är en sammanfattning av brottsfall på mellan ja, tio minuter och en kvart ungefär sådär. Och det började som ett sidoprojekt i Mördarpodden en gång som ju Dan drivit tillsammans med Josefin Molén. Så det var lite, lite bonusavsnitt där egentligen. Så har jag arbetat om dem och gjort det till... En egen podd, helt enkelt. På, på, faktiskt på uppmaning från Justan och Josefin som tyckte att det var en, en bra grej. Men sen är det ju det här att jag fick ett meddelande för, eller jag har fått många sådana meddelanden. Och det var det någon som sa att när jag åker till jobbet så lyssnar jag på Tänk om. På jobbet lyssnar jag på Palmemodet. På Hemvägen så lyssnade vid det här tillfället då, på podden där jag hade råkat vara med just den gången. Och sen säger han, alltså när, när jag kom hem då så sitter ungarna och tittar på tv och då hör jag dig där också. Det känns som att jag tillbringar mer tid med dig än vad jag gör med min, med min sambo liksom. Och det här beror ju då på att eh, inom ramen för PRS-media så var jag faktiskt eh, dubbare av en tecknat serie som ett Bilköping fram till för, ja vad kan det vara, ett halvår eller någonting. Oj. Ja, ja men du vet så att i ena änden av spektrat så är det mord och hemskhet och i andra änden så är det talande bilar så att det, det jag brukar säga, jag har kanske inte den största kompetensen men jag har tomifan de den bredaste i alla fall för att det är liksom Det må jag säga <laughs> nej, Ja, det är en helt annan historia men så att, nej, det, jag har fått höra ibland att de hör mig oftare än vad de hör sin familj men det må vara så
3: Så kan det vara Eh, nu ska vi förflytta oss till eh, 1986 och anledningen till att ni gör den här Palme-mordspodden. Och det är ju förstås den fråga som jag alltid brukar inleda mina intervjuer med. Vad har du för minnen av den här, den här kalla
2: natten? Ja, alltså jag har ju förut 1980 så att jag, eh, jag, jag var bara, faktiskt bara fem år för jag fyller i augusti men jag på väg att fylla sex år. Och just natten och sådär den, den förlöpte ganska smärtfritt helt enkelt, till låg och sov. Men på morgonen, som så många andra, så var jag uppe vid... Jag kan det vara varit 800 någonting kanske? Och så brukade det vara tecknat på tv. För på den tiden var det inte tecknat varenda dag på tv, utan då fick man välja sina tillfällen. Mm. Och men det, det var inget tecknat, utan det var en... Jag vill minnas att det var en, en dag, men jag kan ha fel där som allvarligt satt och pratade om eh, någonting stort som hade hänt och så fick jag reda på att det var någon som hette Palme som hade dött då eh, så det var ju mina minnen därifrån och i den åldern var jag ju mer besviken över att eh, det, det tecknade segmentet hade uteblivit än vad jag var att, att eh, den här för mig helt okände och Palme hade, hade gått bort helt enkelt men det kommer ju ändra sig med tiden
3: hur kom det sig att du började intressera dig för utredningen och
2: mordet? Men det är ju, det är ju ett, ett stort mysterium först och främst. Jag gillar mysterium. där man inte Det kanske inte alltid finns en, en klar lösning. Men det finns många ja, trådar och drag och så vidare. Och sen måste jag ju säga att både du och jag har ju pratat med Los Borgnäs till exempel. Och han och Thomas Breskys reportage i... Norra magasinet, striptids, kalla fak äh, fakta, inte kalla fakta, uppdraggranskning menar jag och så vidare. Är, de var ju en stor inkörsport där när jag var 12-13 år och man började titta på de här när de gick på tv. Så det är, det är mycket därifrån intresset kommer.
3: Och sen kommer du då igång, nu pratar vi lite längre fram i tiden då, men då kommer du igång och eh, var med i den här palmemordspodden. Hur kommer det sig att du och kors, och kommer att korsa era vägar? Ja.
2: Nej, men det var så här att jag, jag hade bott nere i Skåne, nere i malmö i några år. Jag hade jobbat på TV4 där och familj och barn och hela där kittet. Vi flyttade tillbaka till Blekinge och tyvärr så kom vi sedan att gå skilda vägar. Och det här var 2017 och jag var lite sådär. Nej, men det var ju väldigt så ju samtidigt Samtidigt så hade jag väldigt mycket tid som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra av. Och så tänkte jag att nu när, nu när det liksom har blivit en ny start på alla fronter då så nu, nu ska jag göra någonting om om palmemodet som jag är så intresserad av. Och så ska jag sälja in det till ja, jag vet inte, antingen någon tidning, någon artikel eller till radio då. Och då har jag alltid hört om man ska gräva där man står. Så att... Eh, jag började ju titta på vad vi hade för kopplingar till eh, palmemodet runt om i, ja men framförallt i Blekinge och då har vi ju Victor Gunnarsson som bodde utanför Karlskrona då. Eh, och vi har också eh, en tidigare journalisten Anders Leopold som bor i, eller som bodde ska jag säga, i Eringsboda i Ronneby kommun då. Så att jag tänkte att det där hade varit kul att göra någonting på. Och sen lyssnade jag ju på podd och då hade ju han hamnat i i stort sett samma situation. Att eh, det var ett, ett förhållande som har tagit slut, han var tvungen att flytta och så vidare. Han berättade i podden att han kanske inte skulle hinna ja, men, hinna göra avsnitt varje vecka helt enkelt. Så att det jag gjorde var ju att jag tog och eh, mailade eller skickade något meddelande till honom. Och så sa jag det att jag har, en, jag har ändå en liten plan här. Jag får tag i Anders Leopold och ska intervjua honom förhoppningsvis i, i Rondebytrakten. Och jag har några avsnitt tilltänkta om Victor Gunnarsson. Så att om du vill så får du de avsnitten av mig och köra i podden. Och skulle det sen vara att du tycker att jag är vettig så kan man ju, då kan man ju prata liksom om om, om, alltså om vi ska skriva något kontrakt eller liknande. Men det var, det var faktiskt på den vägen det var. Sen visade det sig dock att vår kära Anders Leopold hade flyttat ifrån Eringsbord. Alltså han hade sitt sommarresidens på... Eller upp i Norge, rättare sagt. Och vinterresidensen på Kanarieöarna. Så att... Eh, jag funderade lite på vad jag skulle göra. Där, men så tänkte jag att jag behöver ändå. Nu har jag inte haft semester på ett antal år. För det var, hade varit mycket med jobb och sånt där. Då. Så att jag tog och satte mig i bilen. I, körde upp till Strömstad, vad det var. Åkte över till Norge. Intervjuade Anders Leopold. Fick en väldigt massa dokument. Eh, från utredningen. Eh, och där blev då tre avsnitt i på den palmemodet Så att på den vägen var det helt enkelt.
3: Hur skulle du beskriva ditt och Dans sätt att jobba? Jobbar ni parallellt eller gör ni delar ni upp saker mellan er? Hur skulle du säga att ni gör? Nej, men
2: vi, vi siktar ju på att ha en, en planering- ...över de, de större ämnena som kommer i alla fall. Och att ha också en hyfsat långsiktig planering- ...för vem som gör vilka avsnitt när- så planeringen gör vi gemensamt Och sen som ni har hört i podden då så ofta så är det ju så att det är Dan eller jag som gör avsnitt Men det beror ju på att jag bor i Karlskrona, han bor i Stockholm Och med de tiderna vi är i när det här spelas in med, med smittorisker och sånt där Så, så har det ju inte riktigt varit läge att och träffas jättemycket heller Så att jag skulle säga att vi gör oftast själva avsnitten var för sig, om det inte är dialogförhör eller liknande då men vi har alltid koll på vad den andra gör så att vi vet att vi inte ja, men, dubbelarbetar eller att det är något ämne som hamnar där det inte borde och så vidare men det, det är ett, ett fruktansvärt samarbete och vi, vi, vi har ganska lika tankar och idéer om hur vi vill göra med, med våra avsnitt så att det, det känns jättebra
3: Det här sättet eller upplägget som ni har som är jätteintressant, att ni tar ett spår och så går ni, går ni igenom det, fakta och det som talar för och emot. Eh, har det alltid varit helt klart att det ska vara det formatet eller har ni
2: varit inne på andra varianter? Det var ju, det var faktiskt innan jag kom in som det formatet började, så att i, jag kan inte riktigt svara på det. Så länge jag har varit med så har vi nog alltid varit inne på, på det formatet i alla fall. Just att man, ja men att på något sätt försöker gå så mycket till botten som möjligt med ett avsnitt utan att nödvändigtvis behöva lägga in massa teori och annat utan att kanske försöka hålla sig till, till den fakta som finns och någon dokument som finns så att jag, jag tror ändå att, att på något sätt så det blev väldigt uppskattat. Jag tror att något av de första spåren han gjorde var väl Christer A vill jag minnas som blev, som blev väldigt uppskattat. Och jag tror att vi, där hittade vi lite formen ändå, eller han vid det tillfället men senare vi då. Jo, ja, men jag tror man kan behöva bryta upp det med lite annat ibland men, men samtidigt att har de där längre choken med avsnitt att man får fokusera på ett och samma ämne, det är, jag tror det är alltså. Jag gillar det.
3: Jag tycker ju att man har när man har programmet att det är minutiöst planerat. Hur, hur förbereder ni ett sånt här? Jag antar att ni, även om det är uppdelat på flera program, så lär ni väl förbereda allting på en gång. Och då blir det en del läsning kan jag tänka mig.
2: Ja, men det blev det ju. Nu har vi ju förmånen då, tack vare att vi har funnits med i några år, så har vi dess, eh, dels har vi intresserade lyssnare med väldigt stor kunskap. Då. Vi har en liten eh, researchgrupp kan vi väl kalla det som eh, hjälper till där också. Och eh, Sen har vi även faktiskt en eh, väldigt kunnig jurist som eh, bistår oss om det skulle vara eh, ja, om det är något som skulle bli, bli konstigt helt enkelt. Eller att det väcks frågor om vad vi får publicera och inte då. Men, men absolut, ett, ett spår planeras ju grovt i alla fall för ungefär hur många avsnitt det blir, ungefär vad de ska innehålla. Sen till exempel då, nu, jag vet att det blir mycket Victor Gunnarsson men det är för att jag har jobbat mycket med det spåret och där hände det ju att vi fick information längs längs resan så att säga och nya intervjuer och så vidare och då får man ju vara lite flexibel där helt enkelt men en, en, en grov planering för ungefär hur många avsnitt och vilket upplägg vi ska ha på det och när alla delar ska ja men så att säga var i historien det ska dyka upp det, det, det finns alltid och som sagt det blir ett väldigt läsande för att Dan och jag skriver ju alla manusen själva än så länge och men med benäget bistånd från, från våra egna experter så att säga då. men det blir mycket läsande för att även om man får uppgifter från någon. Så Daniel har sett ju väldigt stort värde i att det vi sänder ut ska också vara sant. Helt enkelt. Det, det, det ska bli, så att vi kollar ju en extra vända helt enkelt det som går att bekräfta. Så att det blir mycket research. Det blir det. Men det är ju en... Det är, dels är det ju väldigt spännande tycker jag att gräva ner sig i gamla dokument och handlingar. Och dels så ger ju det en bättre slutprodukt tänker jag.
3: Nu blev det ju lite spännande här när du nämnde det här med den här juristen. Har ni varit i någon situation där juristen antingen fått säga stopp eller ja, där ni har haft en mer ingående diskussion om någonting som ni sen kanske har fått refusera?
2: Jag jag en sak som jag har fått refusera. Eh, men om, om vi börjar så här, när Dan gjorde en serie om Polisman, nu ska vi se om jag kommer ihåg vilken bokstav den polisman L kan ha varit det. Han som åkte land och rike runt tillsammans med en författare eh, och eh, hittade på en massa konstigheter. Den här författaren hade ju skrivit ner allting i, en, i ett bokmanus och det fanns ju hos Palmeutredningen då. Eh, och där var det lite bekymmersamt med vad vi fick läsa upp och inte, eh, om vi fick referera eller om vi fick citera till och med- eller om det helt enkelt var så att det var allmän handling och att vi skulle kunna läsa allting rakt upp och ner. Det knappt inte bli som en ljudbok till slut. Eh, så där hade vi väldigt stor eh, nytta av honom. Och det landade väl i, i att, eh, ja, citatregler helt enkelt. Man får citera korta stycken och sammanfatta eh, händelserna i boken. Men inte några längre passager som vi kunde läsa upp då. Så att, det hade ju inte, i alla fall inte jag och jag tror inte Dan heller, hade ju riktigt koll på exakt vad som hade hjälpt där. Så där var det till stor hjälp. Och sen var det ju så också att det, det kom ju fram en, en uppgift om just Victor Gunnarsson som skulle kunna tala till hans nackdel. Inte, inte som palmemördare men sett till hans person. Och där fick vi ett nej från juristen eller vi rekommenderades att inte sända det då och efter samtal så mellan Dan och mig så beslutade vi oss för att att följa det då. Hade det varit någonting som var direkt kopplat till mordet så hade vi kanske, jag vet inte man kanske hade chansat lite mer men det här var mer om ja, hans, hans tidigare levande. då det var ett belagt fakta, det fanns ja, men, tidningsutklipp och det fanns vittnesberättelser om det men eh, det skulle fortfarande kunna, som jag förstod det falla för under förtal av avliden. I och med att personen i fråga är ju död och man får inte utsätta honom för eh, missaktning. Det var någonting i den stilen. Jag trodde ju att om man kunde stöka att det var sant så skulle det vara okej okay, även om personen var avliden. Då, men, eh, så att, ja, det har varit några tillfällen då vi har haft väldigt stor hjälp av, av den här personen, absolut.
3: Olika teman och olika personer har ju ni tagit upp i podden. Vad är, har ni satt några kriterier för vad, vad, vad som gäller för att det ska få bli ett tema?
2: Ja, alltså de, de längre spåren är ju satta utifrån att, att det finns material till att det ska bli ett längre spår. Det är egentligen, det är egentligen inte mer komplicerat än så. Eh, sen hade vi ju en... Eh, vi hade dem som mål på Patreon så att eh, om vi nådde upp till en viss sponsring då så kunde vi ta oss an ett nytt spår och så vidare. Och det var ju det som hände med när vi kunde börja lite med polisspåret och sådär. Eh, det, det är väldigt ofta man chattar om det här med att ni kan sponsra och donera och sådär. Men vi är två personer som jobbar, Dan jobbar ju heltid och jag deltid med det här. Och dessutom så ja, det kan det hända att man behöver beställa ut material och så vidare. Så att det är ju ändå lite... lite omsättningskostnader sådär, så att men om då själva kriterierna är ju att det ska finnas ordentligt material, det ska vara ett spår som faktiskt har förekommit i utredningen som inte, det ska inte vara liksom en löst teori från vem som helst utan det ska ändå finnas någon form av, av belägg för det och ja men sen att det går att göra i poddformat, det är också ganska viktigt, är det någon som skickar in 20 olika bilder på misstänkta så kanske det är svårare att rapportera om i, i, i vårt format. Då, men ja, ungefär där.
3: Nu har ni gått igenom så många olika spår. Har det varit i någon av programmen som ni har stött på att ni har hittat något riktigt skop? Så, så att det liksom. Ja, ni känner att det här är hett.
2: Alltså. Um, nu får jag tänka efter lite. Mm. Nej, alltså inte... Jag kan nog inte påstå att jag stött på något sånt. Alltså jag tyckte ju att det var vansinnigt spännande då när jag fick eh, ta del av alla de här mapparna som jag sa från Anders Leopold med, med omaskade dokument direkt utredningen utredningen. Eh, Men några direkta... Inte något jätteskop så kan jag inte påstå. Eh, utan det som... Det som kunde blivit ett skop det var ju sånt som personer hade rapporterat till palmutredning men som det inte var belägg för. Till exempel att man hade sett Victor Gunnarsson med en, en revolver eh, och så vidare då. Eh, men eh, vad jag förstår så, Dan är ju ändå så att säga ansiktet utåt mycket för, för podden och han har ju drivit den sedan, från början då. Och eh, det finns väl eh, kanske en och annan sak som... Eh, som är lite, ja, men om inte annat så lite oväntade som jag förstår på honom. Men vi, vi pratar inte jättemycket om exakt vad det är. Men jag tror att det kan komma lite saker som folk kanske inte förväntar sig, absolut. Men det där riktigt stora skopet, jag tror att hade vi fått det så hade säkert någon annan sätt innan. Och så hade det blivit ett skop I, i, i det sammanhanget då så att säga. Men nej, det är inget, inget sånt där jätte som jag har snubblat på.
3: Har det kommit in några uppgifter som har gjort att ni har fått ändra om i program i avsnitt ni håller på med för att det har blivit andra förutsättningar?
2: Jo men på sätt och vis har du ju det. Jag fick ju in ett tips från en, en lyssnare faktiskt som som hade uppmärksammat att jag ägnade mig åt Gunnarsson. Där kom ju in ett väldigt konkret tips som var väldigt bra och som var väldigt trovärdigt men som sen när det skulle kontrolleras då mot polis och liknande så var det kalla handen därifrån helt enkelt och då då stod man ju åtminstone i startgropen att få ändra om väldigt mycket där ju men sen är det ju alltså, som annars har det väl varit när personer ja, går bort eller liknande som vi satt det är extra program om, om Lisbeth till exempel och sådär men inte, det, jag kan inte minnas på rak arm nu, något sånt där avsnitt som har kommit till för att vi har fått kasta ut annat och släppa ett, ett riktigt här, släppa den riktiga bomben. Det, nej, det, nej, det kan jag inte minnas. Som
3: sagt, vi har pratat om väldigt många spår och vi har pratat om personer och så. Har ni på något sätt varit i kontakt med eller talat med eller fått input ifrån folk som har jobbat med det här? Utredare, åklagare ja, Journalister har, vi, har ni ju Pratat med i form av Borgnäs
2: Gunnar Wall och så Det har ju visat sig ganska besvärligt Nu är det så här att jag är ju eh, ja, de tycker att jag är, är den som Ska intervjua helt enkelt De trivs bra bland Nej framför sin mikro Med, med researcharbete och sådär eh, Och vi har ju fått Väldigt massa förslag på gäster att intervjua Och vi har hört av oss till till samtliga de inklusive personer som har varit i utredningen eller som nu är i utredningen då. Det har blivit ganska många nej tyvärr. Eh, det känns som att det fortfarande är lite av ett öppet sår. Likadant så eh, tidigare spaningsledare i övrigt och sådär eh, har vi inte... Eh, nej, det, det har blivit kalla handen helt enkelt. Det närmaste vi kom var väl Christer Petersson då, de där berömda sju minuterna i... Efter, efter lösningen här då. Eh, sen eh, gjorde ju eh, Thomas Jutanev eh, en intervju med Kai Hane som vi fick ta del av. Eh, och den, 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 den om du skulle fråga mig om en intervju som jag kanske skulle ångra att vi körde så skulle det nog varit den. Och det var för att vi... Eh, senare fick reda på att eh, Kajhane togs eh, med vissa hälsoproblem helt enkelt och eh, som ja, eventuellt skulle kunna påverka eh, minnet och sådär och då kändes det kanske inte helt rätt att köra ut det men Kajhane var ju ändå en, en, en utredare från den tiden då det hände så att det kändes viktigt av den anledningen men i övrigt så har det varit tyvärr så har det varit mycket nej därifrån, likadant från Folk som har ja men, gjort officiella utredningar och liknande omkring det här.
3: Så kom då den här presskonferensen i somras som utlovade så mycket och hade hållit alla vi som är intresserade av palmutredningen på halster så länge. Och ja, vad säger du? Vad var din upplevelse när du hade sett klart det där?
2: Ja, nej men alltså hela den. Jag skulle säga att de... Det var en hysteri innan till att börja med och där var det ju, eh, jag vet att eh, Dan eh, hade fått ett samtal från New York Times bland annat och, och blev tvungen att tacka nej för han skulle sitta med i typ någon tv-studio eller vad det var för någonting och sådär. Så att eh, vår, vår kära eh, filmskapare, eh, Skip Mossara, han säger det att han, han kallar alltid Dan för mannen som tackade nej till New York Times då. Eh, så att det... Eh, de kom att ringa mig sen istället och så hade vi ett litet samtal. Men hela det där, där var ju där var ju väldigt hektiskt och väldigt eh, väldigt upphåsat. Och det kom ju, som vi pratade om sist, det kom ju uppgifter om Sydafrika och så vidare. Och då det är det klart att man dras med lite i det där och tänker att nu har de ju verkligen någonting. Men det var ju inte riktigt så. Eh, jag får nog säga att eh, luften gick ur på ett sätt. För att det hade varit skönt att få någonting, någon liten del som man kunde... Kanske om än inte en lösning, någonting man kunde dra lite i, i lite trådar liksom och se om det kunde komma fram någonting. Samtidigt var det ju också på ett sätt bra för podden då för att nu kan vi fortsätta göra massa avsnitt för att det är det, det liksom inte... Ja, vi, vi har ingen direkt knuten till modet, vi har en, 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 en enligt utredningen starkt misstänkt då. Men, så att det var både positivt och negativt, jag trodde de skulle ha mer på fötterna men samtidigt så... Så gjorde du att podden kan fortsätta och, och granska olika spår. Då, utan att, att det känns utdaterat.
3: Ja, där kommer precis min nästa fråga. Hur det här påverkar podden. Men nu har du förklarat dig. Men innebär det, innebär det att man gör, får göra ett, någon slags nytag. Eller försöka se på det med annan infallsvinkel. Eller är det helt enkelt så att det finns en marknad nu för jättemånga som fått ett ny, nyöppnat intresse för det här. Så man kanske måste ta det. Lika grundligt och ungefär som förra gången.
2: Ja, men jag tänker att när det gäller vår, eh, vår, vårt poddande så att säga. Så, så vi, vi följer ju samma mall som jag har gjort tidigare. Det som har kommit till nu då det är ju att vi får lägga en visst fokus på Stig Engström, Som vi kanske inte har gjort innan. Vi måste på något sätt, det är ändå den lösningen som har presenterats. så då, då måste vi också sätta honom i ett sammanhang där han. Där man utgår från honom som, som gärningsman helt enkelt. Så att, ja, men jag tänker att i övrigt så, så tänker jag att vi nog kan löpa på ganska, ganska oförändrat just för att det var relativt vaga indicer och slutsatser som kom fram i sommarst och hade det varit till exempel att man hade kunnat binda Engström med ett vapen eller liknande... Eller för den delen att man hade kunnat knyta Sydafrika till det. Då hade vi kanske gjort åtta till avsnitt sammanfattat. Och, och sen hade vi förmodligen stängt betviken och börjat på. Jag vet inte, där kostar podden eller något kanske. Men, <laughs> men nu blev det ju som det blev. Och då, ja, men då funkade det för oss att ha ungefär samma format som vi haft tidigare.
3: Sett till vad som presenterades. Eh, har du samma bild av... Eh, Stig Engströms eh, inblandning i det hela som du hade när den gjorde programmen?
2: Ja, alltså jag, jag känner ju inte att jag har fått någonting mer till livs genom presskonferensen, det tycker jag ju inte utan det som i så fall öppnade ögonen för mig det var väl Thomas Petterssons eh, bok och likadant, eh, ja artiklarna i filter och så vidare, det var väl där någonstans man började tänka att men det kanske ligger någonting i det här ändå, men någon direkt ögonöppnare på presskonferensen var det ju inte utan som sagt det var ju när, när ja, Dan och delvis jag också började jobba med det här materialet som, som filt och Thomas Pettersson hade helt enkelt. Det var då den ögonöppnaren kom i så fall.
3: En av de stora, tycker jag i alla fall, Förtjänsterna och storheten med den här podden är ju att ni lyckas hålla er så neutrala och sakliga genom hela men och därför så tror jag kanske att nästa fråga kanske inte är någonting som du vill yppa. Men är det något spår som du tycker känns lite hetare? Eller några spår som känns lite hetare än andra? Personligen?
2: Det, det är ju som du säger. Det är kanske ingenting som man vill eh, prata jättemycket om. Nej, men så här. Eh, vi pratade om det förra gången också att för varje spår man går in i så får man ju en väldig. Man får nästan en ha-upplevelse av att det här skulle ju faktiskt. Här finns det pusselbitar som skulle kunna passa in då ju. Men så inser man ju att det finns det ju alla andra spår också då. Så att jag, jag måste ju säga, även privat är jag väldigt osäker på, på någon teori så att säga. Just i och med att jag har suttit med så många olika spår och fått så många olika pusselbitar till livs så känns det som att det är väldigt svårt att hitta en, ja men, en teori som har allt eller som skulle täcka in allt så att säga. Men... Skulle man bara rent, nej, skulle man bara se till vad som har varit uppe liksom under åren och så där så visste jag kan tycka att det är märkligt att det var eh, väldigt stökigt i början av utredningen till exempel med eh, poliserna och så här. Jag kan också tänka mig att eh, det, ja, det här Palmehatet eller den misstro mot Palme som fanns skulle kunna leda till att en, en mindre grupp inom exempelvis militär eller militär och polis skulle kunna... Eh, ja, Ta saken i egna händer. Men det är ju det är bara egna spekulationer. Jag har ju liksom inget, eh, inget, rikt, inget större underlag än någon annan för det så att säga. Men det, sen tror jag också att man har lätt att fastna i den här med fler medverkande just för att det skulle ju kanske vara lite nesligt för många om det var en, ja men, en missbrukare från Rotobro som, som av en, mer eller mindre av en slump skulle skjuta hjälp halmen då. Så det kan kanske ju... Färgad av det också, det vet jag inte.
3: Men det nydalande intresset här för palmemåret gör ju att 2021 ligger som ett öppet fält här. Eh, vad kan vi förvänta oss under
2: nästa år? Ja, det vi kan börja med, året med i alla fall, det är ju att vi ska titta lite närmare på en av spaningsledarna hade vi tänkt. Vi har ju ett spår som heter spaningsledarna, där ska vi ska försöka täcka in så många som möjligt, men... Eh, det nådde mig bara för någon dag så här att vi faktiskt har ett manus om Hans Holmer som, som jag tror kan bli väldigt bra av, av en manusförfattare som har hjälpt Dan tidigare att ändra samma i andra poddar helt enkelt. Så att där kommer vi nog lägga lite fokus. Sen känns det ju naturligt att när när det går så, så är det ju polisspåret som ligger och väntar, där kan man göra hur många avsnitt som helst på ju jag känner ju också att även om Christer Pettersson möjligen då är eh, i min värld mindre trolig så är det ju en fantastisk livshistoria och det är eh, det är så mycket vändningar i den där historien så, som jag gärna hade velat börja sätta tänderna lite i under 2021 till exempel eh, sen ska vi dessutom se om vi inte kan hitta med det nya material som kommer om vi inte kan hitta ännu mer på, på de, de spår vi redan har tagit upp. Och kanske att vi till och med kan lägga till något spår som, där vi får mer information från dokumenten helt enkelt.
3: Men vi kan helt enkelt krasst konstatera att nedläggandet av utredningen har på intet sätt gjort att det finns mindre att göra för er.
2: Nej, nej men så är det. Det finns närmast mer att göra, det tänker jag. Sen har vi ju sett också att det är ju en del av vår publik som, som... Ja men det blev ett litet publiktapp efter sommaren där. Och det kan jag tänka mig har två anledningar. Dels att man kanske tycker att ja men det här var lösningen, nu är vi färdiga med det här. Då behöver vi inte... Det behövs inte podden längre. Sen kan jag också tänka mig att de som är ordentligt insatta i det blir... Man blir lite ledsen på att det blev så... Det blev så lite av det så att säga... Så att man kanske behöver vila sig lite från det. Men vi har, vi har mycket information kvar att förmedla. Och när Dan ringde mig efter presskonferensen så sa han att nu har vi att göra för 500 avsnitt till. Så att det, det är ungefär där någonstans om åken om och lusten och viljan finns.
3: Alldeles strax så ska vi avrunda här. Jag måste bara avsluta med att fråga. Under alla dessa avsnitt som du har varit med i, är det något, spec något speciellt guldkorn du vill plocka ut?
2: Det finns ja men alltså, Rent journalistiskt tycker jag Att det var ett, ett guldkorn Att vi som en relativt Liten okänd podd utanför Palme eh, gänget Så att säga då Att vi ändå fick en, en intervju Med Christer Petersson Det tycker jag är Det tyder ju ändå på att vi har en viss genomslagskraft eh, Så att det, det Där var ju också en av de märkligaste intervjuerna För att den här intervjun fick jag på en dag när jag satt ut lastbil i mitt, mitt, så att säga, mitt brödjobb som jag säger då eh, vilket innebar att jag, jag satt med bärbar dator, ljudkort och en sån här liten mygga på eh, skjortan och intervjuade honom på en rast i en lastbil någonstans i Karlskrona kommun, där dessutom hans, nej förlåt, mitt ljud försvann från inspelningen då så att eh, jag fick läsa in frågorna till honom igen, tack och lov hördes ju hans röst så att det, det gick att köra men det tycker jag. Sen, sen finns det ju många såna här, jag tycker till exempel att intervjuerna med Thomas Pettersson och Gunnar Wall har blivit riktigt bra. Men det beror ju också på att de är väldigt sympatiska personer att ha att göra med. Så att det, det ska vi inte bara lägga, lägga på, på mig så att säga. Men, men det är några av dem. guldkornen absolut.
3: Då hoppas vi att det blir fler guldkorn under 2021. Men nu ska ni få ta lite jullov hoppas jag. Och vila upp er inför det som komma skall. Tack så mycket Tobias. Och eh, som sagt, gott nytt år och god jul. Och hoppas att 2021 innehåller lika mycket nya spännande
2: avsnitt som 2020. Tack så mycket. God jul, gott nytt år. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Men vi kommer såklart tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Stort tack till David som gjorde det mesta av det här avsnittet. Glöm inte att du kan sponsra oss genom att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som på podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Om du tycker det är lättare att swisha, kontakta oss på facebook.com-palmemodet så skickar vi in numret. På just Facebook får du dessutom veta mer om podden och vi försöker också att dela saker som rör utredningen där. Så titta gärna in, du är med. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av David Lyning. För redigeringen stod jag, Tobias Henriksson, på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mina projekt Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord, små bokstäver. Vill du komma i kontakt med David så hör av er på vår Facebook-sida så förmedlar vi kontakten. Till sist, hoppas att alla ni lyssnare får en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi lovar, som ni hörde i avsnittet, att 2021 ska bli ett minst lika bra poddår som det året som gått. Stort tack till alla som stöttar oss på olika sätt, men framförallt stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig som ett mot på en framtiden politiker som har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till
0: rättegång, men han frikändes i hovrätter. Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods